0: Siamo in casa di Simona Marchini, siamo nella bellissima casa di Simona Marchini, piena di tanta arte, di tante cose belle. Ci hai raccontato tutto quello che c'è dietro, praticamente ogni singolo pezzo che che abbiamo visto, esposto sia al muro sia sia sui mobili. Eh, Però noi oggi siamo qui eh, a casa tua per parlare di musica, perché Mm. la musica è il nostro argomento principale. Eh, La trasmissione si chiama La classica domanda, che ti farò un po' più avanti, perché è una domanda precisa che facciamo a tutti quanti i nostri ospiti. Come a tutti quanti i nostri ospiti chiediamo all'inizio della trasmissione di farsi una specie di autoritratto in un minuto per raccontarsi, per per dire un po' chi è Simona Marchini.
1: Simona Marchini, Simonetta per l'anagrafe, è una persona curiosa, aperta, senza pregiudizi.
0: Questa casa lo racconta.
1: Ecco, e quindi eh, ama tutto ciò che è eh, creativo, che è attraente, affascinante, che sa di bellezza, che sa
0: di talento. Ecco, questo direi da quando ero piccolina. Ecco, nella musica ce n'è tanta di bellezza, no? Eh ecco purtroppo però sembra che la musica classica che a molti piace in maniera viscerale però a molti più altri ahimè non è che non piace Mh, non la conoscono perché non si fa abbastanza per, per promuoverla. Questo per, è un problema eh... antichissimo anche <ride>
1: drammatico
0: soprattutto italiano però eh, molto italiano è molto ma diverso.
1: perché noi siamo degli sciuponi noi mm. siamo degli autolesionisti siamo gente talentuosissima, creativa creatrice inventrice e dopodiché buttiamo tutto al macero allora,
0: ce ne abbiamo eh, troppa di bellezza io, sotto il troppa, naso sì. quindi, eh.
1: siamo spreconi no? allora eh, io ho fatto sempre delle gran battaglie per la musica nelle scuole ma non portare, deportare i bambini e i ragazzi ad ascoltare no? far praticare la musica ai ragazzi raccontare, affascinarli fare delle biografie insomma il discorso è lungo ma è anche molto semplice in realtà
0: Sì, diciamo che come è un problema di tutto l'insegnamento in generale, però eh, mancano, credo, delle persone, non è è come la grammatica la musica, non si può insegnare come come la geografia, come la storia, la musica deve essere comunicata perché uno deve comunicare la propria passione che ha per la musica, allora solo così trascini. Posso eh, dire un'esperienza che ho
1: fatto. Eh, esatto,
0: secondo me tu sei, eh, saresti l'ideale.
1: Io per sette anni ho portato nelle scuole con un attore, una pianista e due cantanti del teatro dell'opera, eh, due del coro, insomma, ho portato l'opera ai bambini, che vuol dire che noi andavamo a raccontare l'opera ai bimbi delle eh? certo. scegliendo un titolo a lieto fine, insomma, perché già ne vedono troppe di, di mostruosità, quindi così, e, raccontavamo, sai, enfatizzando, sceneggiando, facendo, e poi al punto giusto del racconto intervenivano le voci dal vivo, che era un altro miracolo per i bambini, dopodiché li portavamo a teatro, 6-700 bambini ogni anno, per 7 anni abbiamo fatto questo lavoro, perché l'assessore Borgna poi ci dava una mano, io dovevo pagare le persone, erano pochi soldi, però ci volevano. È stato un risultato entusiasmante. Tutto questo è finito quando è cambiata diciamo, gestione al comune e io andai a proporre la cosa. Nuova gestione. Nuova gestione, ho detto, eh è un peccato far morire questa iniziativa. Eh. Quanto ci vuole? 8 mila e Non li abbiamo. 8.
0: Allora, che delitto, no? Un delitto,
1: cioè, Un problemi, delitto totale. Esiste. Perché i bambini erano entusiasti. Eh, perché? Perché venivano coinvolti da gente appassionata che comunicava l'amore per le cose. Eh, quello, infatti, e la magia la chiave, sì, di sì. questo miracolo che è il teatro.
0: È tutto lì. E invece parliamo della tua passione per la musica, perché ti vedo che sei appassionata, quindi sì. vorrei che tu mi raccontassi, allora cominciamo subito con la classica domanda, la tua prima volta, la tua prima volta chiaramente in cui hai allora, ascoltato
1: delle note. Oh, intanto sono stata una bimba bellica molto precoce, per cui in casa nostra si, si ascoltava sempre l'opera, la musica, si cantava molto in casa, no? Eh, Il nonno materno era di origine, lontana origine livornese, quindi tutti i mascagnani, tutte cose, si cantava a gole spiegate tutti quanti. Io Solo due, l'opera o anche… No, l'opera, però eh. si sentiva anche la classica, no, no, c'era una grande apertura. E anche la musica leggera, le canzoni, ecco, dire. anche il canto popolare, cioè c'era cioè, di tutto. Si cantava. Perché si cantasse, si facesse rumore. Allora, ehm, mia madre mi raccontava la butterfly, perché mi hanno massacrato di, di lacrime da piccola, ma in totale buona fede, naturalmente, e io a due anni cantavo un bel di vedremo, ero un piccolo a mostro. A due anni Simona Martini
0: sì. cantava un bel di vedremo. Un bel di vedremo. Scoop. Mm.
1: Poi crescendo, eh, mio padre in competizione con mia madre dice, no, ti racconto il rigoletto, e cantavamo il duetto, duramente da certo. mio padre, cioè, quindi Tutto un, un dramma continuo, però io imparavo, ascoltavo. Papà era amico di Giuseppe Taddei, Caspita. un grandissimo baritono che era stato suo compagno d'armi, quindi poi crescendo l'ho conosciuto anch'io. Era una simpatia estrema genovese, una persona meravigliosa, insomma io continuavo a sentir cantare, a sentir parlare di musica. fu
0: l'ultimo Falstaff di Carayen. Sì, Eh, Carayen l'ho adorata. eh,
1: E quindi insomma io sempre dentro a queste vicende, per cui sono cresciuta emotivamente molto eh, vibrante, perché eh, dal pianoforte all'orchestra sinfonica all'opera, figurati, il mio primo impatto? col teatro fu a sette anni proprio la butterfly i pianti quindi tipo, quel bel sì, di
0: vedremo era, era, stato, era lì era, era stato mia madre garevo. mi trascinò
1: via perché singhiozzavo si non mi davo pace mm. mamma è morta è morta mamma diceva, no, guarda sta eh, ringraziando vabbè no, no, no. <ride> fu una tragedia epocale però continuò da lì figura di questa passione quindi l'opera quindi mi faceva ascoltare anche i concerti cioè, si cantava e si frequentava la musica. Diciamo che la musica ha accompagnato veramente tutta la mia giovinezza e anche perché per dirti, si andava, non so, eh, fine settimana a Fregene, avevamo una casa lì e in macchina si cantava, da parlami d'amore Mario, tutte le canzoni dei, dei miei, le sapevo tutte io naturalmente al coro alpino perché papà ah, il faceva il, il controcanto era. Sì. Avevamo un repertorio assai articolato. articolato, anche i canti popolari, io mi ricordo da piccolina anche con le cuginette più grandi cantavamo so, il canto del minatore, no? Eh, cielo di stelle, cielo color del mare, tu sei lo stesso cielo del mio casolare, ah, eccolo là. Eh, okay. portami in sogno verso la patria mia, Vabbè. perché era il minatore italiano in Belgio che poi alla fine eh, è l'unico che si sacrifica per salvare gli altri.
0: Quindi Quindi comunque una trama d'opera, anche questa (ride) potrebbe essere magari un pochino più novecentesca però. Mm.
1: Poi è chiaro che crescendo ho coltivato anch'io le mie passioni per conto mio e poi sempre continuando però anche a frequentare la musica cosiddetta leggera.
0: Mm. Poi comunque sia questa mescolanza di stili e di gusti all'epoca era anche più... come se c'erano le stanze dove si fumava e le stanze dove si mangiava... C'era cioè so. orari per, e posti per sì. la musica seria, orari e posti per la e poi musica seria tutto, più. sì, sì, si faceva Oggi, di tutto, si frequentava si di tutto, di poi,
1: e poi da noi venivano prevalentemente appunto artisti, pittori, da, che ne so, da Guttuso a Cagli e Vespignani Elio Petri, Valerio Zurlini, Manfredi, Elio
0: cioè Petri, io so che, tra l'altro, fu lui no, che ti
1: Elio Petri ma eh, avrebbe
0: voluta. Io ma... avevo
1: 17 anni, forse. Eh e mi voleva per il film l'assassino e che invece poi Cristina Gaioni faceva parte mio padre disse, eh, no. no purtroppo Sei perché io volevo tanto bene a elio e elio voleva bene a me naturalmente però ero ragazzina poi non si usava, capito non si usava ma non perché i miei fossero bacchettoni ma diceva ma no ma che fa sta ragazza poi dove, deve studiare sai
0: sì sì ma che sono cose eh, che succedevano eh, fino eh, a poco tempo fa no? ancora adesso forse eh, Dipende dalla famiglia.
1: Purtroppo, sì, insomma non ebbero il coraggio mai di C'è. spingermi, anche se io ero proprio palesemente portata a recitare o cantare, perché nel frattempo coltivando l'opera, proprio appassionatamente, io adoravo la Callas, anche la Tebaldi ovviamente, ma
0: ascoltavo tutto aspetta, il Aspetta, 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 la Callas anche la Tebaldi? Ma no, la domanda è Callas o Tebaldi a questo punto?
1: No, ma non ero così drastica, perché riconoscevo le qualità dell'una e dell'altra no?
0: è una domanda eh, che ti faccio perché il pubblico la lo vuole lo so, ma la vuole, sono... però
1: potrei dire un po' acidamente solo Callas No,
0: mm.
1: beh la Callas era di un fascino per me irresistibile la vidi una sola volta dal vivo in teatro e nella invidio. Medea eh. Vabbè, con besta Vabbè questi mantelloni, io ero proprio incantata, innamorata proprio. La Tebaldi però, anche lei l'andava a sentire, proprio era un Andrea con la Tebaldi e eh. Taddei, pensa. Eh, lui sempre. Eh. 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 E quindi, per dirti, però riconosceva la bellezza di una voce straordinaria. E pensa la Conobi tanti anni dopo a Parma, mm-hmm. la Tebaldi, in una, così, una, una prima, lei era ormai ritiratissima, io dissi, signora, che bello incontrarla così. Lei ha amato sempre la Callas, vero?
0: Ah, ti ha fatto una scenata. Ho detto,
1: signora, io ho amato sempre le grandi voci, compresa la sua.
0: Te la sei cavata?
1: <ride> ma no, perché mi dispiaceva questo atteggiamento, no? In fondo. Ma vabbè. no,
0: ma sì, poi forse magari era la prima a soffrirne, perché. Ma sì. Non credo che la Callas fosse tanto vittima di questo confronto continuo. Ma io credo che fosse una
1: cosa anche un po' un pochino costruita, se un po succedono ah, sti senzato, fatti... Il no? Poi la Carla si è rivelata anche tutte le sue fragilità dopo, no? Poverina, io mm. ho molto patito la sua morte, ma ha fatto come tutte le morti dei grandi personaggi, sono dei lutti per tutti noi. No? Guarda,
0: parliamo di cose di vita, invece. Non, non perché non voglia, perché no, no, poi... No, no. Mh... Veniamo da tutta un'infilata di lutti, no, da sei, no, sette mesi, da un anno a questa parte, sì, stanno sì. morendo tutti, non ultimo Aldo Ciccolini. Lo sai che Aldo Ciccolini Eccolo. era un mio amico.
1: E il grande pianista amico.
0: italiano, lo diciamo per chi non sì, lo sapesse, ma è morto a quasi novantenne pochi giorni fa a Napoli.
1: Attraverso degli amici a, mi Parigi, fu, a, Parigi. Mi, a Parigi mi fu presentato, ma credo 30 anni fa, e lui veniva a Roma a fare lezione a dei ragazzi sì. allora mi chiesero può venire da te? perché la casa è più accogliente di qualunque altro posto e veniva qua a fare lezione tu? ai ragazzi ah. diventavamo grandi bene. amici eh. Eh. e è venuto nel mio piccolo festival di Todi Vero è, è venuto tre volte al Da Ciccolini io volevo un bene assoluto
0: eh, ecco, lui è un esempio di questi personaggi italiani verso i quali l'italia è un po' sprecona come dicevi tu ma anche un po' ingrata no? perché se pensi che lui nell'ultima parte della sua vita è stato invitato dal ministro della cultura francese ad andare lì a dare certo. lezioni. E lui disse: Ma io non ho neanche il passaporto francese. Dopo una settimana gli è arrivato certo. nella sua casa di Napoli, e lui si è trasferito lì. E, e, infatti, ed è diventato è un pianista lì. francese, quasi infatti, e, e adesso è sepolto lì, dove è morto lì, è sepolto lì. Ma avevamo detto di parlare di, 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 di cose allegre.
1: Ma non sono tristi, sai perché? Sì. Ci sto pensando. Sì. Perché come disse quel tenerissimo personaggio che è stato Troisi,
0: ehm,
1: proprio poco prima di di sparire, disse ma un artista non muore mai. Allora è vero che li perdi, perdi certo un contatto più vivo, più vitale, però io credo che Ciccolini ancora per tanto tempo lo
0: ascolteremo tutti. Infatti la cosa bellissima della musica, classica, diciamolo, certo. È questo, no? che c'è il pezzo composto dal compositore e poi ci sono decine, migliaia, milioni di esecuzioni belle, certo. brutte, stupende, certo. orrende sbagliate, sbagliate ma affascinanti perché ci sono gli esecutori no? quindi, diciamo, Beethoven non c'è più, chiaramente però una sua sonata per pianoforte Beh. da qui fino alla fine dei nostri giorni certo. la potremo ascoltare in altre decine o centinaia di di diverse edizioni. Ecco, parliamo dell'interprete della musica, cioè Guarda, colui che è il testimone, che la cioè, tiene viva, no? diciamo, che non è un quadro che sta lì e non c'ha bisogno di... basta che qualcuno lo guardi. E se la musica va, sì. va suonata...
1: Io ti dirò, non sono così sofisticata come ascoltatrice, però ho un grande orecchio sicuramente e credo una certa sensibilità. Non Quindi anche amici musicisti, insomma... Eh? O compositori quando si, si ascolta un concerto insieme poi io dico le mie impressioni mi dicono ma tu sei meglio non addetto ai lavori ma non per, perché semplicemente ho questa empatia con l'armonia col suono con la raffinatezza del suono con la sensibilità è inutile dire che adoravo Abbado per dire no no è inutile <ride> o Pretre, oppure insomma No, eh, certo, certo. perché proprio c'è qualcosa che mi arriva profondamente come da ragazzina avrò avuto otto anni, nove anni una zia, zia Claretta che insegnava pianoforte ci portò nei ragazzini con i cuginetti a sentire Rubinstein
0: Arthur ho fatto lui, in tempo anch'io a sentirlo pensa, sì.
1: ero proprio ottavo così affascinata e lui fece tanti di quei bischi alla fine alzò Bello, le mani sì. rosse i polpastrelli rossi e fece Basta.
0: (ride) Simona, eh, hai appena eh, nominato un grandissimo direttore d'orchestra italiano, Claudio Abbado, che hai inserito in una lista eh, molto contenuta, ma insomma di di, di tuoi grandi amori musicali, visto che si parlava di interpreti. Tanto perché il pubblico lo vuole e perché insomma in tv sai bene che è meglio fare un po' di scontro, tanto poi si si appacifica tutto. Eh, Prima abbiamo parlato di Callas e di Tebaldi inevitabilmente, loro non volevano, lui non voleva, quest'altro non non vuole, sono sempre stati contrapposti a Bado e Muti. Che cosa pensi di questo contrasto artistico?
1: Ora, eh, sapere effettivamente delle motivazioni che vanno al di là delle capacità, per carità, è difficile, però io a Bado l'ho conosciuto, e l'ho conosciuta attraverso degli amici meravigliosi che sono i Nonino. Mm. Perché questo poi a Bado era stupendo. La Nonino lesse che lui amava la grappa, lei gli mandò dei cartoni di grappa in omaggio. Lui la chiamò immediatamente e le disse signora venga a Ferrara perché io faccio un concerto lì. Lei mi chiamò di corsa, Simona vieni con me, io non lo conosco. Insomma io andai, figuriamo il concerto meraviglioso, poi cena così. E lei mi guardava così perché era tutta intimidita, invece lui fu delizioso perché amava gli amici, la famiglia, amava queste cose. Allora ah, Mi trovai poi in altre occasioni a, a cenare con lui, con questi amici a Salisburgo una volta, uh-huh. eh, Lo dirigeva l'hotello con Domingo eccetera e venne fuori a questa cena molto amichevole, molto serena eh, che l'avevano in, in qualche modo invitato a tornare alla Scala. Erano gli anni, metà degli anni 90. quindi, Sì, no? e eh, lui 95. disse: Non ci penso proprio. Punto. Non ci fu commento. No. ecco. Quindi penso che profondamente qualche cosa di, di. Ma parlo di cose più personali, diciamo, no? Sì, che poi si traducevano in un disagio magari di rapporto artistico probabilmente qualche sgato, non lo so. Non per lo chi so non perché... lo sapesse
0: erano gli anni in cui direttore artistico e stabile mm. al Teatro della Scala era Riccardo Muti. Appunto. Mm.
1: Ma credo che Abbado proprio, avesse... era un uomo anche che quando decideva delle cose mi dicono era molto rigoroso, no? Era così. Muti è un godimento per carità, no? è chiaro, tu senti dirigere ver- per carità è un godimento. Abbado era qualcosa che non lo so, che mi raggiungeva più profondamente, quindi per carità non è un giudizio sì, di infatti... meriti e capacità, è proprio è quel, la famosa empatia misteriosa che tu hai con qualcuno e con altro meno, come se sento Lang Lang non mi interessa più di tanto, mm. virtuosissimo, virtuosistico, ma e invece sento Larghe e dice, <ride> hai capito? E che vuoi fare, no? Ah no, no, certo, eh, ma nessuno eh, si deve inviasimare. Ma parlo solo questo. appunto, il mio è un discorso estremamente, esclusivamente empatico di, di, di emozione, non è che c'è
0: nessun giudizio dietro. E, ecco, vedi, hai nominato la Marta Argerich, che è eh, una, un'artista suprema, no? ed è una pianista, come tutti sanno, in un campo dove ci sono tante altre colleghe mm-hmm. femminucce, sì. ci sono state e ce ne saranno ancora, adesso è inutile fare i nomi, ma insomma no, da, da Rosalind Turek certo, che certo. ad Alicia Della Rocha, anche un'altra certo, grandissima certo, pianista, certo. Ecco. e adesso c'è Grimaud, insomma ce ne sono t- tantissime di donne e, e performer, cioè che sì. suonano il pianoforte, violiniste splendide, sì, violoncelliste sì. magnifiche. Secondo te perché non ci sono delle direttrici d'orchestra grandi, brave importanti sì. come i loro colleghi uomini? Ma io Ce lo... ne sono eh, perché non voglio levare a sì, nessuno il merito,
1: ma però nessuno finora… Me lo finora... chiesto tante volte anch'io, no? Intanto perché io detesto le classificazioni per generi. È
0: per questo che ti faccio questa domanda? Perché amo Manuel. le
1: persone eh, maschi femmine, come ti pare, certo, però certo. con le loro qualità e le loro caratteristiche. Probabilmente questo problema nasce da lontano perché non, non sono state abituali frequentatrici diciamo, di una gestione così <ride> virile, tra virgolette. Del rapporto con un'orchestra, cioè dirigere tutti questi maschi in genere, non solo uomini Beh, ovviamente, eh, certo. però ecco, probabilmente è perché non c'è stata una storia che le abbia accompagnate sufficientemente per irrobustire proprio la capacità e qualità con il gruppo. col gruppo, è un discorso banale, però mi sono chiesta anch'io tante volte perché. Non voglio banalizzarlo con l'idea che ci sia uno stracismo, una chiusura, è banale perché oggi poi francamente oggi è molto
0: meno senza. Non mi pare. Sì,
1: sì. Però quando si ventilò vagamente, molto scioccamente, quell'ipotesi no? di una direttrice donna all'opera di Roma, no? abbattuta. Ah, sì, certo. certo. E mi chiesero qualcosa e io dissi: io voglio una persona brava, cioè vorrei che la scelta fosse sul merito, non certo sul sesso, non mi interessa cioè non sono per le quote rosa tanto per carità, sono per riconoscere. Oh, però probabilmente forse bisogna cominciare anche a, a, diciamo, a convincere le donne ad avere più coraggio, a mettersi in gioco, a, a fare una carriera anche molto impegnativa, molto seria, molto tosta. Dopodiché se il merito arriva, benvenute le donne. Ma
0: qualcuna Ma è arrivata anche a fare una buona c'è, carriera, c'è certamente. Claire Chibot, per esempio che è una... Sì, sì l'eurodeputata insomma ed è sì, una sì. però ecco io prima di comprare bon, è una cosa antipatica sto per dire non so però prima di comprare no. una sinfonia di Brahms diretta da Claire Gibault me ne prendo 40 dirette. e eh, purtroppo non lo so. eh, da, da altri purtroppo questo colleghi questo come
1: in tanti casi non voglio appunto ripeto non sono un tecnico quindi non certo. voglio avere questo atteggiamento spocchioso ma in molti casi è come diceva la mia carissima vecchia amica Vittoria Ottolenghi Oh. quando parlava di alcuni danzatori, anche di pregio, però non artisti, lei diceva, gliene manca un pezzo. Questo non significa assolutamente Niente, nulla, là. magari verrà fuori una direttrice clamorosa. Però hai
0: detto, che... forse questa cosa della disciplina è, è forse il vero motivo, perché appunto, mentre l'Argerich quando suona e tu hai gli occhi bendati, non dici, è una donna che suona, No, certo. perché è musica, è suonata certo, da, un, certo. da un interprete con o senza apostrofo, certo, grandissima. Certo. Invece per la direzione d'orchestra, siccome non sei tu da sola ad eseguirla la, la sinfonia, ma devi dirigere sì. un esercito, ecco forse esatto. per Forse per ci vuole
1: più, ecco, diciamo, più esercizio proprio eh, di, um, di conduzione di un gruppo. Forse, è una sciocchezza probabilmente quella che dico, ma parlo da donna, no? Sempre che, eh, ci poi sono tante mia, mia donne manager… Ma certo, ottime, anche troppo, eh? anche troppo. Anche troppo. Eh, ma sai eh, perché dico questo? Eh, io vorrei tanto fare veramente degli incontri con le ragazze, con i, le giovani donne per riabilitare un concetto di femminilità che non è fragilità, è il contrario, che non è debolezza, è il contrario, è riconoscere la propria identità profonda, il proprio valore la propria forza. Perché la donna è veramente un elemento equilibratore della società. È un discorso molto serio. Io poi lo dico anche in chiave antroposofica, nel se- non fanatica, però... Lo ha capito anche la
0: filarmonica di Vienna, quando da, ormai da anni ha introdotto delle strumentiste al posto, delle, degli maschi. Sì, c'è qualcosa. Io c'è ho fatto certo. anche
1: esperienza di regie d'opera, no? per esempio. C'è Beh, Mi sono sentita dire molte volte... Si sente che c'è una donna dietro, ma non eh. per carità. Stiamo parlando sempre di esperienze molto ragionevoli, le mie non sono né fanatica, né per carità. però voglio dire che ognuno deve mantenere un'identità di genere, non diversità nell'applicazione. Ah no, chiaro, ci mancherebbe. Diversità di genere. Certo. C'è il maschile e c'è il femminile, e c'è nel senso. Ed è bella la differenza. Ma esatto. È il dialogo tra, tra queste identità. Le donne nella smania dell'affermazione, che io anche posso capire dopo tante repressioni. Ce l'hanno anche gli uomini ma, la
0: smania di affermazione. Ma come no? Però poi diventano dei grandissimi direttori d'orchestra. Capito? E le invece... donne,
1: secondo me, devono diventare meno rivendicative sì. e più identitarie. Eh,
0: quindi, forse ancora deve passare molto tempo. Capito? Acqua secondo me, ponti.
1: c'è da rafforzare questo concetto di mettere in gioco le proprie qualità con la propria identità.
0: Ottimo, allora chiudiamo questa bellissima conversazione, è troppo corta, va, perché avremo delle cose da dirti già. Ho capito per, per mesi, mesi, insomma, per ore. Eh, avevi cominciato con i bambini, no, raccontando il tuo impegno nel, sì. nel portarli all'opera, eccetera. Ecco, chiudiamo la, questa conversazione con un tuo consiglio sì. che daresti a dei genitori che magari ti hanno sentita in questa trasmissione e Ma sai che adesso io vorrei cominciare a far sentire musica classica. A nostro figlio, vero cara, vero caro, ecco, sì, sì. Eh, eh, ma da cosa cominciamo, da co- con quale compositore, con quale pezzo, consiglia un pezzo che secondo te infallibilmente riuscirebbe ad instillare immediatamente in un bambino di 4, 5, 6, 7, 8 <ride> anni l'amore per la musica ma classica. Ma io farei quelle classiche cose che facevo sentire a capita piccola, Cioè,
1: che ne so, per Elisa piuttosto che, <ride> piuttosto che un notturno di Chopin, cioè... Delle cose apparentemente molto richiabili, molto semplici, si fa per dire, ma qualcosa che raggiunge con una certa facilità. Poi Mozart e poi andrei crescendo. Però farei anche una cosa, porterei i bambini ad ascoltare, per esempio, l'orchestra dei ragazzini di Santa Cecilia.
0: Qui all'Auditorium di Roma. Sì,
1: e lo stesso il coro di Voci Bianche, istruito dal maestro Schutt, anche per il teatro dell'opera, che è un'eccellenza. Perché? Perché giustamente... Un bambino che vede un altro bambino che suona o che canta
0: emulazione,
1: viene stimolato e la musica è una ricchezza che nutre la nostra vita e non ci abbandona mai.
0: Mai, infatti, purtroppo noi dobbiamo abbandonare Mi dispiace. Eh, questa bellissima conversazione e io ti ringrazio. Grazie adesso speggiamo a voi. le telecamere, ma poi continuiamo, magari. Assolutamente po facciamo po notte noi due. Beh, facciamo notte. Allora, arrivederci, io faccio notte con Simone Marchini. Ciao, la classica domanda. A cura di Anton Giulio Onofri. Personaggi a tu per tu con la musica classica.